0: Non mais il faut arrêter de voir le racisme partout. Bienvenue dans votre podcast La France dans le Noir, je suis Mandy et je suis accompagnée de ma partenaire de choc, Rosa. Donc cet épisode, il est un petit peu particulier parce qu'en fait c'est un épisode bonus qui n'était absolument pas prévu, donc il est vraiment fait euh, en mode informel hein, comme on dit, et c'était en fait un épisode pour vous répondre sur euh, vos enfin les commentaires qu'on a reçus de nos proches, euh, de nos amis, et notamment sur notre page Instagram, at la France dans le noir. Pour cet épisode, ben on, Rosa m'a un peu tanné pour que je me présente à vous. Donc, moi, c'est Mandy. Rosa et moi, nous nous sommes rencontrés il y a, oh mon dieu, je crois qu'il y a dix ans. <rire> Donc, ça fait, euh, ça fait longtemps maintenant. Euh, à la fac de Nanterre, on a fait ensemble um, des études de langue. Et, euh, et depuis, on est amis. Et voilà, donc les langues nous ont rapprochés, ce qui fait sens aujourd'hui avec le podcast. Et voilà, je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus. N'hésitez pas à poser des questions nous concernant, Rosa et moi sur notre parcours notamment c'est vrai que notre parcours illustre bien pourquoi on en vient à faire ce podcast aujourd'hui on a toutes les deux vécu aux états-unis notamment donc on a des voilà des influences communes et euh, et je pense que du coup euh, le podcast est vraiment venu de lui-même même si l'idée vient clairement de Rosa
1: je vais également me présenter. Donc, euh, Je suis Rosa, prof de français et langue étrangère. Euh, comme l'a dit Mandy, c'est vrai, on se connaît depuis plus de dix ans euh, à, à la fac. On a un parcours un peu similaire parce qu'on a toutes les deux eu l'occasion euh, d'enseigner le français euh, aux États-Unis. Euh, J'aime beaucoup les podcasts, ça semble un peu évident. Et je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un côté un peu grande gueule. Donc euh, voilà, c'est pas étonnant que, que je parle... Euh, de, de ce type de sujet ou que, que l'idée me soit venue. Quand on me connaît, c'est pas vraiment étonnant. <rire> voilà. Donc aujourd'hui, c'est Mandy qui mène la conversation. Moi, je vais poser des questions et j'en je, répondrai également par moment. Euh, première question. Donc Mandy, on a souvent eu le commentaire, voire même le reproche, de changer de style de langue un peu trop souvent c'est-à-dire de passer d'un langage soutenu à un langage familier, courant, euh, d'inclure un peu trop de verlan euh, dans nos interventions. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ben En
0: fait, il n'y a pas grand-chose à répondre, c'est un parti pris. C'est vraiment, on a vraiment fait le choix au début du podcast de montrer, euh, d'ailleurs on en parle hein, de, plusieurs fois dans, dans nos épisodes, de montrer l'élasticité de la langue. Euh, on trouvait aussi que ça faisait pompeux d'être uniquement en langage soutenu. Euh, L'objectif du podcast est quand même de, de rendre la culture accessible à tout le monde. On a, je pense qu'on a fait une vraie entreprise de vulgarisation du, du mot noir dans la langue française et donc voilà non au niveau de au niveau de ce reproche que je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on qu'on va parler de, de 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 personnes très très cultivées et puis très de la haute comme on dit euh, comme Aimé Césaire ou France Fanon et puis après on va dire oh là là il crevait la dalle et c'est vrai que je pense que ça peut surprendre donc je comprends je comprends la surprise mais par contre euh, non on, on va rester comme ça parce que on n'est pas euh, euh, déjà parce qu'on sait faire les trois et qu'on aime bien montrer qu'on sait faire les trois et que je pense que dans ce podcast on a envie de voilà d'être accessible au plus de gens possible.
1: Très juste ce que tu dis, Mandy. Moi, j'aimerais juste ajouter euh, une chose, c'est que j'ai eu ce débat avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à propos d'Ayana Kamura qui venait de sortir son album et donc le commentaire qui qui a ressurgi à un moment donné qui m'a un peu dérangée, c'est que euh, donc cette amie a dit à un moment donné. « Oui, euh, Aya Nakamura pourrait faire plus d'efforts euh, et mieux s'exprimer en français. Euh, sinon, on dira que les Noirs ne font pas d'efforts. » Voilà, j'ai trouvé ça très fort comme commentaire, triste, et voire même dangereux. Je pense que ça montre déjà l'impact identitaire que peut véhiculer un, la, la langue ou un style linguistique. Et c'est triste parce que ça montre aussi le côté assimilation. On a tellement assimilé de deux choses, que ce soit à travers l'esclavage, à travers la colonisation, euh, à travers les différentes histoires, euh, à travers le temps, qu'on en arrive au point de s'exprimer d'une certaine manière, de s'habiller d'une certaine manière, de se coiffer d'une certaine manière, pour s'assurer que le regard blanc ne soit pas négatif sur nous. Voilà, donc je trouve ça un peu triste en fait. Enfin bref, passons au point suivant. On a reçu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, en privé, et un sujet qui est pas mal ressorti, c'est celui du racisme anti-blanc. Certains disent que ça existe, d'autres disent que ça n'existe pas. Mandy, ça existe ou ça n'existe pas
0: Le racisme anti-blanc n'existe pas <rire> Ça n'existe pas. Alors, euh, je comprends totalement que tu me poses la question. J'ai un ami, Rosa, qui m'a parlé de souffrance et euh, qu'on ne devrait pas euh, nier la souffrance de l'autre. Et je suis 100% d'accord avec cet ami-là. En revanche... Les mots ont un sens. Donc, euh, ceux dont souffrent les personnes blanches quand, on, quand ils entendent... Euh, je vais prendre un exemple très concret d'une collègue à moi qui est partie en vacances en Martinique et qui a été euh, très mal reçue, euh, qui n'a pas... Euh, par exemple, au restaurant, elle me disait qu'on l'avait servi en dernier après des, des locaux. Hein, euh, ça s'appelle de la xénophobie. Un blanc qui se fait insulter de, euh, euh, je sais pas, sale face de yaourt, parce que je crois que je l'ai déjà entendu euh, dans dans des émissions. J'ai jamais vu, mais j'ai entendu. Euh, C'est de la xénophobie. Ce n'est pas du racisme. La, xé la xénophobie, donc, se, dé se décrit par l'hostilité de principe envers les étrangers, ce qui vient de l'étranger. Donc ma collègue qui va en Martinique, donc qui est blanche, qui va en Martinique, est victime de xénophobie et non pas de racisme. Le racisme est quelque chose qui empêche d'avancer dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, qui empêche d'avancer dès que la personne sort de chez elle. Et même d'ailleurs malheureusement dans son foyer aussi d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui bloque qui retient, qui freine l'avancement d'une personne à cause de sa couleur de peau. Donc typiquement, c'est la personne qui ne va pas réussir à avoir un logement parce qu'elle est racisée, c'est la personne qui va, qui ne va pas réussir à avoir un boulot, une promotion, une augmentation, euh, qui ne va pas avoir... Alors ça c'est très très drôle parce que du coup c'est un exemple personnel qui va postuler pour un poste à un certain niveau de salaire et on va lui dire... Euh, oui, mais ce salaire-là, c'est pour le haut du panier. Donc là, c'est là, je cite. Hein. C'est ce salaire-là, c'est pour le haut du panier. Euh, Soyez-en sûr que je me suis assuré d'être le haut du panier pour avoir ce salaire-là. Voilà. Alors, encore une fois, euh, je reviens à ma pépite raciste faut arrêter de voir le racisme partout. Je suis totalement d'accord avec euh, les gens qui disent ça, faut arrêter de voir le racisme partout. Alors quand on a par contre un Bac plus 5 comme moi, qu'on se présente avec de l'expérience dans un boulot, et qu'on nous dit, oui mais ce salaire-là c'est pour le haut du panier, euh, je me dis qu'effectivement j'aurais peut-être dû faire un doctorat. Donc pour résumer, le racisme anti-blanc n'existe pas, la xénophobie contre les blancs existe, quand on parle, nous, de racisme dans euh, nos podcasts, il s'agit de racisme institutionnel, structurel, le racisme qui freine, ralentit, empêche d'avancer les
1: personnes racisées. Alors moi, je te trouve gentil, Mandy. Merci en tout cas pour la clarification, euh, xénophobie et racisme. Euh, en revanche, j'aimerais dire qu'en 2021, je pense qu'il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant, semblant qu'un racisme systémique, institutionnel, structurel n'existe pas. Euh, il faut arrêter de faire semblant euh, que que les actes racistes ne concernent uniquement qu'une poignée d'individus et donc euh, ça serait des individus qui ont euh, un impact assez conséquent pour en faire un, un débat national. Je vais conclure en en me référant à ce qu'a dit Mme Nyang récemment dans le podcast Kif Taras de Rokaya Diallo et, et Grassley, où elle dit et c'est très pertinent elle dit qu'il faut il ne faut pas dire qu'une personne est raciste par défaut, hein, sauf si elle l'est. <rire> Mais euh, il faut il faut dire en fait qu'on a du racisme en soi. C'est très pertinent et c'est différent dans le sens où une personne peut véhiculer des stéréotypes racistes peut faire un commentaire ou une action raciste sans pour autant être euh, raciste euh, par nature. C'est dans le sens où voilà il faut reconnaître qu'à un moment donné euh, on a dit un commentaire raciste et se dire oui effectivement j'ai j'ai eu du racisme en moi en disant telle chose et euh, et donc réparer son erreur et, et bien sûr, se voilà, renseigner pour éviter de, de véhiculer ce, ce, ce racisme. Donc euh, voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Je trouvais ça très pertinent euh, et un très bon épisode en plus à, à écouter. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast, mais euh, il est pas mal. Le point suivant est très intéressant et Mandy, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à répondre là-dessus. Euh, si tu as entendu « tous les blancs sont racistes », c'est que tu ne reconnais pas ton privilège d'être perçu comme blanc et donc comme la norme. Mandy, on t'écoute. Tout à fait, Rosa.
0: Bah, je pense que tu as tout dit. Euh, on a eu quelques commentaires disant « Oui, mais euh, mais moi, je ne suis pas comme ça. Euh, mais tous les Blancs ne sont pas racistes. » Alors euh, moi, bah, je vais vous mettre au défi de de trouver à quel moment on dit ça dans nos podcasts, hein, que tous les Blancs sont racistes. Et à aucun moment, on ne prononce euh, cette phrase. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Et je suis désolée, ça va nous rappeler... Des, des personnes politiques mal intentionnées mais on a une amie blanche nous aussi on a une amie blanche qui nous a fait un audio quand on lui a dit justement euh, mais tu sais des euh, euh, gens nous ont dit qu'on disait tous les blancs euh, sont racistes et donc il y a une amie blanche un peu passionnée dans son <rire> dans son audio qui euh, voilà qui je pense est plus légitime que nous pour expliquer ce qu'elle a ressenti et qui exprime Parfaitement le message qu'on a voulu faire passer. On l'écoute.
2: Quand Rosa et toi parlaient des blancs, j'entends pas des racistes. J'entends la majorité blanche l'est, ou du moins, parce que c'est pas, pas aussi simple que ça, c'est pas juste dire les blancs sont racistes et loin de là. Mais du moins, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un white suprémacisme, il y a une supériorité blanche, il y a un déni des blancs, il y a un malaise chez les blancs en général. Ça veut pas dire que moi. Et un malaise, et me reconnaissent dans ces blancs. Mais c'est, en fait, c'est, et je pense qu'on pourrait faire la comparaison avec plein de choses, comme dire les violences conjugales, le sexisme, le féminisme, etc. Bref. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu, c'est un peu ridicule de se sentir persécuté, euh, sauf si, et c'est ce que disait Vince, sauf si au final, tu as des choses à te reprocher et que tu te reconnais dans certains trucs. Mais auquel cas, c'est à toi justement de te remettre en question si tu trouves que tu t'identifies à un des, des thèmes abordés dans le podcast.
0: Alors, en deux minutes... Donc déjà, on va la, on va la remercier. Euh, merci, amie blanche. Euh, je trouve ça horrible à prononcer. Et je me demande encore comment certains font pour dire « J'ai un ami noir ». Mais bon, c'est pas grave. Euh, on va pas la nommer. Euh, même si je pense que, que ça la dérangerait absolument pas. Mais je vais, on va remercier euh, notre amie pour cet pour cette audio euh, passionné. Donc, on sent bien qu'elle est en train de... Elle est soit en course soit en train de faire quelque chose. Mais qu'elle a pris le temps de répondre parce que, justement, elle était été... Euh, elle était, euh, je vais pas dire outrée, c'est peut-être un peu fort, mais elle était vraiment euh, surprise qu'on puisse entendre « Tous les Blancs sont racistes ». Euh, en deux minutes, elle définit ce que c'est que le privilège d'être perçu comme blanc, donc euh, euh, le fait euh, voilà, de tout simplement euh, faire partie de la norme. Elle explique aussi parfaitement qu'on ne dit pas, dans notre podcast, tous les policiers sont, sont violents, tous les blancs sont racistes, euh, parce que ce n'est absolument pas le cas. Et bien sûr, voilà, elle, elle évoque le sujet donc euh, de la suprématie blanche et qui veut s'imposer comme la norme. Donc on la remercie pour ça et franchement on n'a pas trouvé euh, on n'a pas trouvé meilleure explication pour parler euh, de ce privilège d'être perçu comme blanc. Voilà.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi, Mandy. Euh, elle a tout dit. Je vais quand même ajouter une chose, et je remarque qu'au final, euh, <rire> je parle tout le temps. Mais euh, je voulais juste ajouter que bah, cette semaine, nous avons assisté à un, à un phénomène incroyable qui montre euh, très visiblement hein, ce qu'est la blanchité. Euh, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé au, au Capitole, hein, de ce coup d'État euh, d'un groupe d'extrême droite. Je ne vais pas faire le détail de, de l'événement, mais je veux juste souligner ce qui a été dit par l'opposition, que s'il s'agissait d'un groupe de personnes noires euh, d'un groupe de Black Lives Matter par exemple la scène aurait été différente euh, je pense que ça se serait terminé en bain de sang pour être honnête et en disant ça, on ne concerne pas la violence et on ne dit pas qu'on aurait aimé que ce, que ce soit la même chose pour les, 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 les extrémistes euh, pro-Trump ce qu'on dit c'est qu'on remarque que la police est capable d'agir avec beaucoup de calme avec euh, beaucoup de douceur, hein, pour euh, désengorger une situation violente, avec un large groupe de, de, de personnes, et que c'est l'effet inverse quand il s'agit de, de manifestations calmes, d'ailleurs. Hein, de manifestations calmes de, de Black Lives Matter ou, ou d'autres groupes. Là, on a besoin de bombes lacrymogènes, on a besoin d'user de la force, de violence, euh, de sauvagerie. Donc c'est ça surtout qu'on qu remarque, et c'est vraiment dommage. Et j'aimerais aussi faire un point sur la langue qui a été employée. On a parlé euh, de manifestants. Hein? Euh, à aucun moment on, on dit extrême droite. À aucun moment on ne parle de d'actes terroristes alors qu'il y avait des bombes. Euh, ça montre une fois de plus hein, que qu'il y a une intention ici de de rendre un, un caractère humain hein, à à ces à ces personnes blanches et ce n'est pas le cas quand il s'agit de personnes non blanches tout simplement. Voilà.
0: Donc voilà, c'était euh, notre épisode bonus, épisode réponse. On avait vraiment envie de de de, ne, de donner cette impression que vous y étiez entendu, parce que ce podcast de toute façon il est pour vous et euh, on voulait vous remercier, remercier. Toutes les personnes qui se sont manifestées euh, sur WhatsApp, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur euh, voilà, sur toutes les plateformes qui nous ont appelés, qui ont échangé, euh, d'accord, pas d'accord, euh, qui ont contribué en fait à faire avancer le débat. Euh, merci à vous, merci à Rosa de m'avoir donné l'opportunité de participer à, à ce podcast. Euh, je pense très certainement, dans un futur très lointain, on postera une photo des conditions d'enregistrement Hashtag MerciCovid, euh, et je pense que ce sera très certainement la photo la plus commentée de notre page. Donc euh, voilà, Rosa est vraiment euh, le, le, le maître d'œuvre, le... elle a tout fait de A à Z, clairement. Euh, le mixage, euh, franchement, je, le boulot que ça prend, mais déjà moi en tant que... que juste intervieweuse normalement donc là les rôles sont un peu inversés euh, c'est un boulot monstre de se caler un moment pour enregistrer, mais en plus, elle s'occupe de toute la partie donc back-office, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de compliments sur la qualité, et tout ça, vous le devez à Rosa. Donc moi, je voulais remercier Rosa de m'avoir donné l'opportunité de faire ce podcast avec elle, et vous remercier vous, et continuez de commenter, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait vivre, et c'est pour ça qu'on le fait. Voilà, c'est tout pour moi. Je donne la parole à Rosa qui euh, a quelque chose à vous dire et qui va
1: un peu vous euh, teaser la saison 2, normalement. Mandy, t'es trop gentille. Merci. Mais niveau qualitatif, c'est pas encore tout à fait ça. On y travaille. Et bien sûr, on est proieuse de conseils. Donc, si vous avez euh, des choses à, à, à nous dire là-dessus, n'hésitez pas. Euh, bien sûr, un grand merci à, à toi, Mandy. Hein. Tu t'es joint à ce projet. C'est beaucoup de travail, effectivement. Je partage l'avis de tous en disant que tes interventions sont très pertinentes, tu as beaucoup d'humour, ta chronique est excellente et franchement, ça ajoute beaucoup euh, au podcast. Donc, euh, merci de faire partie de, de, de l'équipe et, euh, et de continuer euh, dans cette aventure. Et bien sûr, un énorme merci à, à vous. Euh, vous nous écoutez qu'on soit d'accord ou pas comme l'a dit Mandy ça crée quand même une conversation vous n'hésitez pas à, à nous laisser des commentaires et, et c'est l'objectif de ce podcast donc euh, vraiment merci merci et n'hésitez pas à le faire euh, euh, encore pour la saison 2 en parlant de ça donc en saison 2 on va décoloniser on va décoloniser euh, les, les corps la langue la culture l'histoire on va parler de blanchité euh, voilà de pas mal de choses et bien sûr Frantz Fanon y revient en saison 2 aussi voilà, merci beaucoup, c'était Rosa et Mandy, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode